0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique après notre super super lune en scorpion. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, je sais que c'était un petit peu euh, l'affolement en général mais je pense que ça a été plus en tout cas que les prédictions euh, que vous avez pu avoir, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui d'ailleurs. On va parler de prédiction, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et que j'avais vraiment envie d'aborder un jour sur ce podcast, la différence entre guidance et voyance. Si vous voulez, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, Instagram notamment, vous le savez sûrement qu'il est possible de prendre rendez-vous avec moi pour une séance, une consultation en cartomancie. Évidemment, le mot prête un petit peu à confusion, donc les gens me demandent souvent si je peux leur lire l'avenir. Et aujourd'hui, on va déconstruire un petit peu tout ça, toute cette notion d'avenir et de temporalité de manière générale. Le but, c'est un petit peu de casser ce qui est cru par la plupart et aussi de vous introduire vraiment à cette différence dans ce que je vous propose de la guidance purement et simplement. Cet épisode c'est aussi ma façon de vous amener le sujet du prochain atelier Manipura qui aura lieu mercredi et qui porte sur comment se faire ses propres guidances avec les oracles notamment. Je vous en parle en détail en fin d'épisode, c'est un atelier qui sera très complet mais en tout cas si vous voulez déjà des infos, sachez que j'ai mis le lien d'inscription dans les notes de l'épisode et vous avez toutes les infos et le programme de cet atelier qui, je pense, va tourner autour des deux heures, donc deux heures de cours en live pour vous faire vos propres guidances. Avant de se lancer dans ce sujet passionnant, je lis un avis qui m'a été laissé par Bérangère par mail. D'ailleurs, je remercie tous les abonnés de leur présence via la newsletter Manipura. J'envoie une newsletter, plein d'infos tous les dimanches et certains d'entre vous me répondent. dont Bérangère qui nous dit « Bonjour en bas, j'ai écouté les podcasts que tu proposes et c'est merveilleux. Le son de ta voix est doux, clair et précis. Un plaisir de t'écouter. Merci pour ce beau travail que tu partages. » Eh bien merci Bérangère, ça me fait vraiment plaisir. Surtout que j'ai eu plein de commentaires. <rire> vraiment gentille sur ma voix, donc je suis très heureuse. Si elle vous permet de vous endormir parfois, tant mieux, même quand je dis des bêtises. Après, si vous voulez me laisser un avis, n'hésitez pas à le faire sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. Si vous le faites sur Apple Podcast, ça aide au référencement. Également, si juste vous laissez une petite note. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir commencer Dans la pratique de la cartomancie, je m'attelle vraiment à faire la distinction entre la guidance et la voyance ou entre le prévisionnel si on parle d'astrologie par exemple. Par définition, la guidance c'est le fait de guider en se basant sur les données présentes et leur possible évolution si on n'opère aucun changement. Par exemple, ce qui se passe quand vous venez me voir pour une guidance et selon la thématique du tirage, on aura souvent la description des énergies qui ont été, donc c'est les énergies passées, la description des énergies présentes et l'évolution énergétique vers laquelle vous tendez, si tant est que vous continuez ainsi. Ici, on parle d'une anticipation quant à l'évolution de la situation. À faire la différence alors avec la voyance qui, elle, va décrire des énergies dans leur temporalité future, comme une fatalité, négative ou pas d'ailleurs, qu'importe. Mais en tout cas, c'est quelque chose de figé dans un temps imparti. Du coup, on n'est plus sur de l'anticipation, on est dans la prévision. Alors, pourquoi je ne propose pas de voyance Si vous avez déjà fait une séance d'astrologie ou de cartomancie avec moi, vous le savez déjà, Je ne fais jamais de prévisionnel ou en tout cas on peut faire ce qu'on appelle la révolution solaire. C'est la lecture de votre carte du ciel le jour de votre anniversaire pour donner un petit peu les énergies globales de l'année. Mais on n'est pas sur quelque chose, dans trois mois il va se passer ceci ou cela. Je ne prédis pas l'avenir. Déjà si je peux pas sur un prévisionnel comme en astrologie, où là c'est le mouvement cyclique des planètes qui permet un support à la prévision, prédire dans le sens de voyance Ça demande par contre une certaine capacité que je n'ai pas. Et qu'importe ce que je peux capter au final, ce sera toujours ma propre vérité. Et ça me paraît très peu logique que vous fassiez de ma vérité votre vérité. C'est pour ça qu'il va être important pour vous, notamment si vous êtes un grand consommateur des réseaux sociaux et pendant cette période qui est euh, pleine d'informations, de faire la différence entre la vérité des gens et ce qu'ils perçoivent, et votre vérité, ce que vous ressentez-vous. Très important. Pour prédire, il faut des capacités que je n'ai pas, des capacités médiumniques notamment, et aussi une envie que je n'ai pas. Pourquoi je suis contre toute forme de voyance Si vous voulez, je refuse de vous projeter la réalisation de possibles événements dans un timing donné. La première raison à ça, c'est que la voyance vous oblige à être dans la prédiction, évidemment. Et la prédiction, ça peut générer deux extrêmes. Au mieux, ça vous donne de l'espoir, donc vous êtes dans une énergie d'attente. Et si vous êtes dans une énergie d'attente, vous êtes dans une énergie passive. C'est un peu le même principe que les personnes qui utilisent la loi d'attraction comme un outil magique qui amènerait tout sur un plateau. Alors certes, émettre une intention, ça participe à sa réalisation. Mais rien n'est possible si vous n'êtes pas dans la manifestation. Vous attirez à vous ce qui vibre à votre fréquence. L'intention, c'est vouloir vibrer, qui est déjà un premier pas. Mais la manifestation, c'est vibrer, (rire) ce qui est déjà le plus gros du travail. Donc au mieux, ça vous donne de l'espoir, énergie d'attente, donc énergie passive. Au pire, ça vous donne de la crainte face à ce qui pourrait arriver. Donc vous êtes dans de la prédiction anxieuse, vous générez de l'anxiété... Et votre énergie est basse. On l'a vu lors de la série sur les corps subtils, les corps s'impactent entre eux. Et si votre mental vibre pas, c'est l'ensemble énergétique de vos corps qui va être impacté. Une autre raison qui fait que je suis contre la voyance, c'est que vous donnez le plein pouvoir à une force qui est extérieure à vous, que vous ne pouvez pas contrôler pour le coup parce que vous êtes, s'il n'y a rien que vous pouviez contrôler à part vous-même, au lieu de vous servir des prédictions pour aller de l'avant, vous allez vous mettre en réalité à leur merci comme une fatalité qui vient, qui attend de sonner à la porte. Vous attendez que le changement ou que la solution vienne de l'extérieur, que ce soit dans l'avenir en lui-même que les choses se délient, ou que ce soit dans un support, dans un outil comme les pendules, comme les cartes, vous êtes donc passif dans l'attente d'un résultat. Et autant vous dire que ça, ça va complètement à l'encontre de ma vision qui est de vous aider à retrouver votre plein pouvoir. Pas le pouvoir que je vous dis, que vous avez, etc. Non, le vôtre. Votre manière de faire, votre manière d'apprendre les choses, votre manière de vous écouter, etc. En réalité, qu'importe ce qu'on vous prédit, vous avez le pouvoir de changer le point de référence de n'importe quelle prédiction. Parce que ce point de référence, là où toute prédiction prend source, c'est le présent. Hey! <rire> Si vous changez votre présent par vos pensées ou par vos actes, les prédictions seront forcément erronées parce qu'elles se basent sur un présent qui n'est plus d'actualité, qui est obsolète. C'est un peu ça le côté tricky de la voyance, on va dire, parce que la voyance, le mouvement va partir de l'avenir, du futur, pour revenir dans le présent. C'est la prédiction qu'on se fait de l'avenir qui va venir impacter notre présent forcément si on vous prédit telle ou telle chose, ça va venir donner une information à votre présent et vous allez agir ou penser ou sentir des choses en conséquence. En guidance, le mouvement est inverse. On part du présent pour voir comment peut se dérouler l'avenir, comment on peut le mettre en place, quelles actions on peut mettre dans l'instant T pour aller vers cette évolution énergétique qu'on a envie de voir se réaliser ou Au contraire, comment on peut stopper ou freiner une évolution énergétique dont on n'a pas envie La guidance, elle va décrire les énergies actuelles et comment elles tendent à se développer si vous continuez à évoluer dans ces énergies. Autrement dit, le pouvoir est pleinement donné au présent et à votre libre arbitre. Libre arbitre, une notion qui est très 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 importante en spiritualité, en développement spirituel, personnel, etc. Vous avez le pouvoir de manifester ce que vous souhaitez dans le présent pour changer ou pas le flux énergétique que décrivent les cartes. Les cartes, elles vous guident, mais l'action vient de vous. Vous avez le pouvoir de travailler en vous-même parce que vous restez dans l'instant. Quand vous travaillez votre présence dans l'instant, vous travaillez également votre stabilité, vous travaillez votre force. Et tout ça, ça va vous aider à répondre aux événements et aux fluctuations des expériences qui vont arriver dans votre vie. Donc en clair, plus vous restez dans le présent, plus vous êtes solide, ancré, stable pour faire face à ce qui arrive. Ceci étant dit, et je pense que vous avez tous mes arguments, j'avais vraiment envie de profiter un petit peu de ce sujet pour détailler encore un peu plus sur la notion de temps et la notion d'insatisfaction, donc la notion de notre rapport au temps au final. J'ai prévu de faire un podcast sur l'instant présent qui sera vraiment concentré là-dessus, mais je pense qu'il y a quand même un moyen de faire une belle entrée en matière ici. On l'a vu, si vous vous projetez constamment dans un possible futur, vous n'êtes plus dans l'instant présent. Alors forcément, vous ne vous habitez plus et vous êtes ailleurs, vous êtes êtes là sans trop être là. Le temps tel qu'on le définit d'un point de vue humain, c'est une donnée psychologique. En vérité, il n'y a que le présent qui existe. Le passé et le futur ne sont pas des réalités. Rien ne s'est produit dans le passé. Ce qui s'est produit, s'est produit dans le présent. Le passé, c'est n'est rien de plus que des mémoires auxquelles on s'identifie, on identifie notre existence, notre rapport à nos expériences, nos relations, notre histoire personnelle, mais aussi l'histoire collective. Ce sont des mémoires qui s'inscrivent parce qu'on les pense dans le présent. Les charges karmiques sont là parce qu'elles chargent notre présent, pas notre passé, parce que le présent c'est une réalité, le passé ce n'en est pas une. De même pour le futur, le futur existe parce qu'on le pense dans le présent. (rire) Le futur en lui-même n'est pas une réalité. Eckhart Tolle lit dans son livre « Le pouvoir du moment présent » qu'à l'instar de la lune qui n'émet pas sa propre lumière mais qui reflète simplement celle du soleil, Le passé et le futur n'ont d'éclat que s'ils sont dans la lumière du présent. Le présent est la seule réalité et le seul point de départ. Le passage à l'action, donc ce que vous allez manifester dans le présent, c'est la clé de toute évolution. Je vous propose du coup de voir un petit peu tout ce qui peut empêcher cette euh, évolution dans le rapport que vous avez avec la temporalité. Par exemple, si vous avez peur de passer à l'action, C'est en réalité la peur de répéter d'anciens schémas ou d'en perpétuer de nouveaux. C'est la peur du passé ou la peur du futur. Et si vous restez dans le moment présent, il n'y a pas de peur, (rire) tout simplement. Je sais que ça paraît très simple, ce que je dis, mais en vérité, c'est très simple. Donc pourquoi ne pas garder les choses simples quand elles le sont Autre exemple, si vous ne pouvez rien faire pour changer votre présent, si vraiment vous vous trouvez dans une situation où vous ne voyez pas comment une mise en action peut dénouer la chose Soyez dans l'acceptation, l'acceptation c'est pas ravaler sa colère, c'est pas ravaler son ressentiment ou sa tristesse, la vraie acceptation ne génère plus aucun sentiment négatif ou même plus aucun sentiment, il y a, il y a vraiment une neutralité quand on est dans l'acceptation, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de résistance, sans quoi l'acceptation c'est juste un joli mot derrière lequel se cache votre mental pour éviter de faire face, pour éviter de diguer un petit peu plus. Si vous êtes stressé parce que vous êtes fixé sur vos objectifs, là, c'est que vous voulez toujours être là-bas plutôt qu'ici. Vous voyez le présent que comme une étape transitoire, donc vous le négligez alors même que le présent, c'est la seule réalité. S'il y a une étape, c'est juste celle-là. Appréciez tout autant la volonté d'aller vers vos buts que le chemin journalier pour y parvenir. C'est bien d'avoir des buts, c'est pas un souci en soi, mais... On vous dit souvent, le plus important, c'est pas l'objectif, c'est tout ce qu'on a parcouru pour y arriver. C'est un petit peu cette idée-là. Vivez l'instant et considérez-le comme la part la plus importante de ce chemin. Si votre mental vous dit que vous perdez votre temps, je sais que votre mental se dit ça très souvent, dites-lui que le temps que vous perdez en réalité, c'est celui qui est nécessaire pour le faire taire. <rire> je rigole toute seule, c'est terrible. Et encore, là... <rire> Et encore, vous perdez pas votre temps parce que vous travaillez sur vous. Donc, vous ne perdez jamais de temps. Parce qu'il y a des processus, il y a des choses qui se mettent en place. Pe- peut-être des choses qui se bloquent aussi, mais c'est pas grave. C'est pour vous faire avancer. Donc, vous ne perdez jamais votre temps. Autre exemple, si vous êtes dans l'attente. Que ce soit l'attente de la fin de la journée, l'attente d'un changement de vie, l'attente de déménager, l'attente que les enfants euh, partent à l'école, l'attente que... Euh, L'amour arrive dans votre vie, je ne sais pas, il peut y avoir plein d'exemples, du plus petit au plus grand. Au final, c'est que vous acceptez le futur, mais pas le présent. Vous êtes toujours dans l'attente d'une amélioration. Pourtant, c'est vos conditions présentes qui vont déterminer directement ce vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez manifester. Rejeter le présent, c'est rejeter votre pouvoir de déterminer ce futur auquel vous aspirez tant. Si au contraire c'est le passé qui vous retient, que ce soit un passé que vous glorifiez, un passé que vous regrettez, un passé avec des souvenirs que vous redoutez, ce passé n'a de sens que s'il vous aide à construire votre présent de par vos expériences, vos apprentissages. S'il ne génère que des regrets, de l'orgueil ou de l'apitoiement, demandez-vous si l'identification que vous faites à ce passé vous sert réellement dans votre présent. Et si c'est ces cas-là, je pense que non du coup. Un autre exemple, si vous devriez faire quelque chose, faites-le. Si vous n'y arrivez pas, par paresse ou autre chose, acceptez l'inaction. Vivez-la comme un état à part entière. Vivez-la pleinement. « Je sais de quoi je parle, je suis quelqu'un qui se complait dans le fait d'être productive. Quand je ne le suis pas, je suis dans ma culpabilité, je me mets la pression et comme je me pressurise, je me sens encore plus coupable et j'arrive à rien. » La personne qui partage ma vie, un peu fatiguée de me voir tourner en rond, me disait, mais accepte de ne rien faire. Juste accepte. C'est ok, tant pis, c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux faire Au moins ça fait redescendre la pression, il y aura plus de lutte entre action et inaction, et on sera débarrassé de cette pression et de la culpabilité qu'elle engendre, et du coup, débarrassé de ce poids, on arrive à passer à l'action avec plus de facilité, avec plus d'entrain, parce qu'on comprend que... Pour vivre l'action, il faut un peu d'inaction, on ne peut pas être 100% productif, 100% dans le feu de l'action. Il faut aussi ces moments d'inaction, il faut les chérir et il faut les comprendre comme faisant partie intégrante aussi du chemin. Un dernier exemple, si vous êtes une personne qui est très inquiète, qui fait souvent des prévisions anxieuses, cette fois-ci c'est l'identification au futur qui vous pose problème. Donc n'hésitez pas à revenir à ce qui se passe là, dans l'instant, Regardez autour de vous, connectez-vous au rythme de votre respiration. C'est pas un hasard si on parle souvent de la respiration quand il y a des crises d'angoisse, ce genre de choses. C'est parce que ça aide réellement à revenir à votre rythme intérieur. Dans le présent, il n'y a pas de problème. Alors je sais que vous allez me prendre pour une folle de dire ça, mais les problèmes sont, au final, des projections qu'on se fait sur les années, les mois ou les minutes à venir. Ce ne sont pas encore des réalités. On en fait des réalités parce qu'on se projette ce problème dans l'instant. Dans l'instant, il n'y a rien en soi. Il se passe rien. Là, à la minute où vous respirez, le problème n'est pas là. Donc vous êtes dans une anticipation qui vous met dans un état anxiogène H24. Eckhart Tolle dit d'ailleurs, vous pouvez toujours composer avec le présent, mais jamais avec le futur, parce que le futur n'est pas une réalité. Dans ma vie personnelle, je suis confrontée quotidiennement à une personne en particulier qui a énormément de prévisions anxieuses et c'est une personne, elle sait très bien qu'il n'y a rien dans l'instant, mais elle va déclencher elle-même ses prévisions parce qu'elle va penser à quelque chose, parce qu'il y a une émotion qui revient par rapport à quelque chose qui n'a rien à voir. Donc là, on rentre encore dans des choses un peu post-traumatiques. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un aparté, mais les choses post-traumatiques, il ne faut pas forcément avoir eu un accident ou quelque chose de très gros pour avoir un choc post-traumatique. Parfois, c'est des choses qui sont petites à l'échelle peut-être euh, du monde, mais qui ont eu un réel impact. Bref, en tout cas, c'est une personne qui, euh, qui est consciente que les problèmes ne sont pas là, qui sont créés en prédiction, Donc dès qu'elle se remet dans l'instant, elle se dit « mais là, il n'y a rien, il ne se passe rien, tout va bien ». Ça, ça permet vraiment de calmer les choses, de vraiment faire comprendre au cerveau que là, il est en sécurité. Il n'y a rien qui vient le mettre en danger. J'espère que ce petit point temporalité vous aura plu. Je me suis dit que c'était quand même une bonne suite à la réflexion qu'on a commencé entre la guidance et la voyance. Le but étant de vous faire ami-ami avec le temps, si tant est que c'est une problématique qui revient souvent chez vous. Pour finir ce podcast, je voulais vous parler évidemment des outils que je vous aide à mettre en place pour notamment ce type de sujet et l'outil que je vous invite évidemment à pratiquer à nous rejoindre même, c'est l'atelier Guidance que j'organise ce mercredi 5 mai à 14h, donc il y aura un replay pour les inscrits uniquement c'est un atelier guidance d'oracles donc les oracles c'est un outil comme un autre qui vous permet l'alignement dans l'instant et ils vous permettent de retranscrire les captations de votre esprit quand votre cœur, quand vos corps sont un petit peu brouillés les oracles c'est un outil pour aider, faire le point sur ses énergies c'est une lecture de soi, c'est aussi un support à l'intuition, ça fait travailler l'intuition C'est un outil à la compréhension de soi et c'est aussi un outil de développement parce que parfois les cartes nous mettent face à des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir et ça nous permet aussi de ne pas se voiler la face et si on arrive à se détacher du mental, à ne pas interpréter les choses comme on le veut à chaque fois, dans le sens qu'on veut, dans le sens de la marche, dans le sens de... Ah tu vois, j'avais raison Voilà, donc les cartes, les cartes nous confrontent à ça. Donc dans cet atelier, je vous aiderai à savoir comment choisir votre oracle, comment le prendre en main, comment vous l'approprier, vous relier à sa fréquence, comment vous préparer un tirage aussi, parce qu'il y a quand même une certaine préparation pour des tirages un peu plus conséquents. Comment organiser vos tirages selon les thématiques que vous voulez aborder Comment interpréter sans le mental, très important Et comment purifier et prendre soin de vos oracles C'est un sacré programme, je mets dans cet atelier comme d'habitude toutes mes connaissances en la matière et mon expérience. Il y a un atelier Manipura par mois en plus des soins collectifs de Nouvelle Lune. Donc si vous voulez être tenu au courant, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans le lien présent dans les notes de l'épisode. Et également, si vous voulez vous inscrire à l'atelier, c'est le même principe, le lien dans les notes de l'épisode, pour retrouver la page d'inscription tout simplement. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me noter, à me laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'était en bas de Manipura. À lundi prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, débuter la méditation, l'astral yoga ou votre propre journal de gratitude.